0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente empezamos una nueva temporada del de podcast Preguntas de Semana y estamos muy felices de poder estar compartiendo una temporada más con ustedes, respondiendo sus preguntas a la luz de la Palabra de Dios. Así que rápidamente, antes de empezar, nos vamos a una pequeña intro. Bienvenidos a nuestro podcast Preguntas de Semana. donde cada semana estaremos respondiendo las preguntas que nos envíen desde una perspectiva bíblica. Comencemos. ¡Genial! Bien, en esta nueva temporada tenemos nuevas preguntas, tenemos nuevos retos para poder responderlas a la luz de la palabra. Y bueno, hemos estado en, a lo largo de unas semanas, hemos estado recolectando sus preguntas, respondiéndolas algunas por historias, otras solamente almacenándolas. Y estamos pues ya con la temporada casi completa, pero si tienes preguntas podemos expandir la temporada. Siempre vamos a estar colocando en nuestras historias, deja tu pregunta y así que queremos interactuar con ustedes. La pregunta de hoy es consejos para un matrimonio y sobre todo qué consejos pueden dar si ese matrimonio por motivos de trabajo están lejos y bien yo quisiera primero decir algo de repente el que me escuche y es soltero dice ¡hey! pero eso no es para mí yo no 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 quiero cambio otro podcast no vamos a responder en general vamos a tener tres consejos en general tres puntos en general y te, vamos a tener tres puntos solamente enfocados en esa pregunta ok así que vamos a estar Respondiendo primero lo general y luego vamos a estar respondiendo las preguntas eh, ya específicas para el matrimonio. Y bien, lo primero que tenemos que decir es que toda persona que quiere iniciar una relación tiene que apuntar siempre al matrimonio. No podemos estar pensando en, en jugar como cristianos, no podemos estar pensando en, en, hey, ya voy a tener tanta cantidad de amigos especiales, entre comillas, o novias, o, o enamorados, Lo como, como, como lo digan. Eh, no, tenemos que pensar que nuestro fin es el matrimonio. Entonces, como pensamos que nuestro fin es el matrimonio, debemos entender qué es el matrimonio. Y esto no necesita ser casado o quererte casar de una vez para que lo entiendas, sino es para que lo tengas en tu conocimiento y puedas estar preparado para cuando llegue la oportunidad de Dios de que te puedas casar o formalizar una relación. Y bien, primero tenemos que entender algo. Los tres primeros puntos del matrimonio es Dios lo creó. ¿Okay? El matrimonio no es un invento humano, el matrimonio no es eh, bien, se le ocurrió a algún pastor, a algún cura, algún profeta, algún sacerdote en el antiguo. No, el matrimonio lo creó Dios y lo creó desde, desde su eternidad, pero lo manifestó en la creación. Porque en Génesis 2.24 dice que Dios unió al hombre y a su mujer. ¿okay? Dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer en una sola carne. Entonces eh, Dios creó el matrimonio. Entonces ya ahí empezamos con ya con, con algo sumamente eh, profundo, porque no es invención humana, es creación divina. Entonces el matrimonio Dios lo creó. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que el matrimonio es para evitar la soledad del ser humano. Dios hizo la creación, creó al hombre y lo que dijo fue, no es bueno que el hombre esté solo, en Génesis 2.18 lo puedes buscar. No es bueno que, que el hombre esté solo, le haré a la idónea, le haré a su mujer, le haré a su esposa y se unirán en una sola carta. Entonces no es bueno que el hombre esté solo porque evita la soledad, el matrimonio evita la soledad. Entonces ya estamos ahí teniendo dos puntos muy, muy profundos, porque primero Dios lo creó y Dios lo creó por que el hombre no está bien que esté solo. Oye, pero tenía a Dios, no tenía a Dios. Sin embargo, Dios creó a cada ser humano, a cada a parte de su creación, lo creó con necesidades. Entonces dice no está bien que el hombre esté solo en este mundo no puede caminar solo. Ok, inclusive podemos decir, no, eh, vamos a aplicar este texto porque no, 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 habla del matrimonio, pero lo que dice Eclesiastés es que cordón de tres dobleces da y lo rompe. Mejor son dos que uno, verdad? Entonces ahí es donde Dios dice no está bien que el hombre esté solo. Evito su soledad. Le voy a dar a alguien que para que pueda trabajar en conjunto, ojo, en conjunto, en equipo y puedan disfrutar. Y eso lo voy a llamar matrimonio. Bien, un tercer punto en general de, con respecto al matrimonio es que el, el matrimonio es un reflejo del amor de Cristo a su iglesia. ¿Okay? Si lees Efesios 5, 25 al 26 te vas a dar cuenta. Esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ok, entonces el matrimonio es un reflejo del Señor. Es más, vamos a vamos a vamos a hablar un poco de historia. Si hablamos del matrimonio judío, ok, porque vamos a tener que no podemos hablar del matrimonio eh, occidental, o el matrimonio latino, no que que los une el, el sacerdote, los une el pastor. Los, no, no, no. El matrimonio judío eran dos personas. Primero el novio. Eh, luego de haber encontrado a la mujer con la que se quiere esposar, el novio va con la dote, le entrega al padre de la novia y se comprometen. Entonces el novio va, toma un vino, una copa de vino con la novia y luego el novio se va diciéndolo ahora voy a regresar por ti para unirnos en matrimonio. Y el novio va, empieza a trabajar, empieza a hacer su casa y cuando regresa, regresa en una procesión con todos sus amigos cercanos, recoge a la, a la novia, se casan y se unen en sagrado matrimonio. Este reflejo es un reflejo de Cristo, pues Cristo ya vino hace dos mil años, estuvo un tiempo con nosotros, nos dio un regalo que no merecíamos. ¿Y qué hizo? Dijo, voy a ir, pero regresaré y cuando regrese, que dice la Biblia, va a regresar con todos los santos a unirse nuevamente con su iglesia para la eternidad. Ese es el reflejo del matrimonio. Ese amor incondicional de Dios desde la eternidad para su iglesia. Entonces tenemos tres puntos generales del matrimonio. Dios lo creó. Génesis 2.24. Evita la soledad del ser humano. Génesis 2.18. Y es un reflejo del amor de Cristo a su iglesia. Es Efesios 5.25-26. Ok, hasta ahí. Si eres soltero, pues ya sabes de qué trata un matrimonio, ya sabes a qué te vas a meter si estás pronto a casarte o cuando ya tengas eh, lo necesario para casarte, pues ya sabes a qué te vas a meter. Bien, un, ahora los consejos para la pregunta que nos hicieron. Ahora sí si va ya solamente especificado la pregunta. Si eres casado, pues recuerda que tienes estos consejos también son válidos para ti. Y si eres soltero, pues tenlos en consideración para cuando llegues a casarte. bien. Primero, eh, la situación es esta. La pregunta será de una situación de una pareja de esposos que por motivos de trabajo se encuentran lejos, se encuentran distanciados. Ahora no está mal, está muy bien. ¿Por qué? Porque es un motivo de trabajo, les puede ayudar a ahorrar, les puede ayudar a cumplir sueños, les puede ayudar a, a qué sé yo, muchas cumplir metas personales. Pero quisiera dejarte en claro con algo, quisiera darte en esos tres consejos, tres puntos muy indispensables dentro de la vida conyugal, la vida matrimonial. Lo primero es que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Cristo mismo lo dijo en Mateo 19, 6. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ahora, no significa que se van a divorciar nada más. O sea, Cristo no está hablando solamente del contexto de divorcio, sino nada que venga del ser humano sea una crítica, sea una calumnia. Inclusive sea un trabajo Puede separar a lo que Dios unió Entonces mi primer consejo es Pónganse de acuerdo Conversen bien, pónganse de acuerdo Hablen bien eh, la situación en la que está pasando Expliquen bien del uno al otro Cómo se sienten, si ya pasaron una temporada así Cómo se sienten al vivir esa vida ¿Les gusta? ¿Está bien lo que está? ¿Ustedes creen que estaría bien? Recordemos que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces pónganse de acuerdo y conversen bien la situación en la que están viviendo y la que está pasando en su hogar. Un segundo consejo es nunca descuiden, y esto es para todo matrimonio, nunca descuiden su vida íntima. ¿ok? Como sé que nos van a escuchar solteros y casados, pues ya los casados saben a qué me refiero. Y dice... En 1 Corintios 7, del 3 al 5, dice algo, Pablo, muy, 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 muy cierto, muy, muy bueno, muy espectacular, como me gusta decir a mí esta palabra. Pues es, esposo, no te niegues a tu esposa, esposa, no te niegues a tu esposo, cumplan sus deberes conyugales, no se separen, salvo por oración. Ahora, ni siquiera dice salvo, y eso lo está diciendo porque hay muchos judíos, que decían que tenían todavía ese chip que cuando se unían a su esposa quedaban un poco impuros. ¿no? Pero eh, Pablo dice, salvo por oración. Sin embargo, no luego de ello, pues vuélvanse a ocultar porque di el diablo es muy tentador. Entonces tengamos en cuenta mucho eso. Nunca descuiden su vida íntima. Siempre hay, hablen de acuerdo... Eh, Decía un pastor, eh, busquen una frecuencia, no pónganse de acuerdo días, qué sé yo. Ese es ustedes con sus esposos, ustedes con sus esposas. Pues ese es eso, pero nunca descuiden su vida íntima. Y un tercer punto, y este es el fundamental. Los otros dos puntos dependen mucho de o los otros dos consejos. Dependen mucho de este tercer punto es amen a Dios, sométanse a Dios. Y sométanse el uno con el otro. En Efesios 5, del 21 al 33, Pablo está hablando del sometimiento primero a Dios. Y un, una mutua sumisión entre el esposo y la esposa. Entonces tengamos en cuenta esto. Los consejos. Lo que Dios unió no lo separa el hombre ni nada que el hombre pueda hacer. Pónganse de acuerdo. Conversen, dialoguen. Segundo consejo, nunca descuiden su vida íntima. Siempre estén en bastante intimidad con sus esposos, con sus esposas, pues nunca descuiden su vida íntima. Y tercero, amen a Dios, sometanse a Dios y el uno con el otro. Muy bien, este fue nuestro primer episodio del podcast Preguntas de Semana, segunda temporada. Así que si te gustó, pues deja tu comentario. Si tienes algo que añadir, pues genial. Y si de repente no estás de acuerdo en alguno, pues con mucho respeto puedes comentar. y vamos a tener una bonita conversación para poder aprender más de la palabra. Pues... No te olvides, síguenos en nuestras redes sociales. ¿ok? Este podcast es de la Iglesia Bread Life, así que síguenos en la página de Bread Life. ¿no? Si estás en Instagram, pues sigue como arroba Life Family. Nuestro canal de YouTube también tiene el contenido del podcast. Así que busca en nuestro canal de YouTube Bread Life Family. Busca ahí el playlist que dice podcast, preguntas de semana, segunda temporada. Y pues también en Spotify tenemos nuestro podcast. Ok busca en spotify preguntas de semana está la primera temporada si no la viste pues debes mirarla y la segunda temporada también vamos a empezar a subir los nuevos episodios y los capítulos de preguntas de semana yes. sin más que hablar pues gracias por conectarte nos vemos en un próximo episodio de preguntas de semana segunda temporada dios te bendiga gracias por escuchar nuestro podcast preguntas de semana. No olvides que cada semana estaremos respondiendo las preguntas que ustedes nos envíen a través de nuestras redes sociales. Síguenos en ellas. En Instagram estamos como arroba BreadLifeFamily y en Facebook como BreadLife. No olvides compartir y recomendar nuestro podcast. Nos vemos en un nuevo episodio de Preguntas de Semana.